0: 妈妈的医学不止。你好，你现在收听的是一之声播客节目，我是主播海星，我是主播宋丽，这是我们节目的第十七期。如大家所见，我们现在拖节目拖的越来越严重了，基本从从以前的周一周一期变成了现在的一个月一期
1: ，<笑>就是所谓的七年之痒。嗯啊，七年之痒了，一个月，嗯、呃，九个月之痒，嗯，哎，我们录了已经九个月了吗？你查一查
0: 。现在查算了，早就查了，就差不多那样嘛。<笑>然后我们今天要跟大家分享的是关于疫苗这件事情。嗯，疫苗的话，我觉得它是一个非常有趣的话题。嗯、呃，这个事情在两个月之前火了一把、啊，就主要是山东疫苗案。然后山东疫苗案就是有一批二类疫苗，他们在上市，就是呃被发现是呃没有经过严格的冷链储存过后。就开始向市民们进行发放，然后这个没有冷链储存的疫苗的话，他们是就没有效果的。嗯，比如说，嗯，这批没有效的疫苗，他们被销往了全国的十八个省市，涉涉案金额达到五点七亿元，然后就造成了大家对于这个问题的非常严肃和愤慨的讨论。
1: 关于疫苗案件的，引起了大家对疫苗的不信任和恐慌。嗯
0: ，那么我们就首先来跟大家聊一聊，就疫苗的一些比较基础的一些知识，大家可能都还不是特别清楚。疫苗的话，它主要是分为两类，呃，一类是细菌疫苗，一类是病毒疫苗。细菌疫苗的话，它又分为两类，一类是活菌苗，一类是死菌苗。活菌活菌苗的话，就比如说是我们平常所说的卡介苗，然后就是预防肺结核的。还有鼠疫疫苗也是活菌苗，死菌苗的话就像上伤寒疫苗，这些是死菌苗。然后病毒疫苗的话，它分为两种呢，一个是死菌，一个是活菌。
1: 死菌就是把细菌的尸体打进，嗯，是这样的。活菌就是把生活的细菌，嗯，是这样的。嗯
0: 然后，病毒疫苗的话，它主要分为三类：减毒活疫苗、灭活疫苗和裂解疫苗。减毒活疫苗就是经过一些生物化学上面的处理，将病毒的毒性降低过后做成疫苗，然后打进人体体内。灭活疫苗就是把病毒给杀灭，只留下病毒外壳的疫苗，比如说就只留下它抗原的。蛋质。嗯嗯，对抗原的、那个、抗原决嗯，就是让他们就通过这样的识别这个，然后产生一些列免疫反应。然后裂解疫苗是将杀灭病毒后加入裂解剂，使完整的病毒裂解成小块的蛋白，降低，从而降低接种后引起的副反应。也就是它比灭活疫苗还要更加彻底。那裂解疫苗里面会有但病毒的遗传物质吗？嗯，会有，就是它只会更加的小块。就是它是小块的蛋白质和遗传物质。嗯，哦不，哦它已经被杀灭了，就主要就只是蛋白了
1: 。那为什么？哎，为什么被杀灭之后遗传物质？也是，你还记得病毒的它的形状吗？就是外面是核衣壳，里面是遗传物质。对，是
0: DNA。然后它 DNA, DNA 和 RNA。嗯、哦、，DNA 和 RNA 已经被杀灭了。杀
1: 灭的时候，你破坏了这个 DNA 或者 RNA。它是通过空的核衣壳蛋白提取的，还是就是说只还就是说其实只是比那个裂解的前一种是什么？就是比灭活，比灭活只是碎的灭活。嗯，对，是
0: 碎的灭活。然后呢，它的毒性的话，就从减毒活疫苗、灭活疫苗和裂解疫苗是依次降低的。嗯，那嗯，为什么我们就还要用减毒活疫苗呢？因为我们也知道，很多时候就是更容减毒活疫苗，它因为毒性要稍微强一点，而且它也是更容易引起不良反应的。就相对于机体不太好的人，呃，就是对比较过敏呀、啊，然后或者怎么样，他们是更容易引起过敏反应的。但是。呃，从免疫效果而言，灭灭活的疫苗比减毒疫苗要弱得多。比如，灭活疫苗不能激发至关重要的细胞免疫，而减毒疫苗是可以的。就减毒疫苗，它既可以激发细胞免疫和体液免疫，而灭活疫苗它只能激发细胞免疫的。同时，免毒疫苗它往往需要助剂加强效果，但减毒疫苗则不需要。嗯、呃，而从另外一方面讲的话，由于减毒疫苗包含着有一定感染性的病毒，所以对于入名人群而言，则可能并不适用。这个减毒疫苗、灭活疫苗和裂解疫苗之间的区别。再就是，那么大家可能还会问一些问题，就年轻的时候自己如果没有打疫苗的话，那自己中年或者老了过后，还是需要再去补打疫苗的话，呃，补打疫苗呢？就首先。呃、哦，我们跟大家可以聊一下。就首先，按时接种的目的是为了预防大规模爆发的传染病，同时也依据现有的常识认为这个时间点保护效果是最佳的。嗯，过了年龄的话，一边一般认为免疫效果仍然在，甚至有所提高也未可知。但因为它的免疫系统会更加的完善，但是对于很多疾病来说已经没有必要接种了。简单来说，你只要健康的。长大到成年，诸如像脊髓灰质炎疫苗呀、卡介苗呀、麻疹啊、乙脑都可能不需要再接种了，因为你已经过了高危的年龄了。乙肝、破伤风、结合之类的疫苗的话，那则是不管什么年龄都应该去补种一下的。嗯、呃，我们这里有一张图是关于美国 CDC 做的一个免疫的计划，然后之后的话，我们可以跟公众号发表的时候一起推出来给大家看。就其中标注了绿色或者紫色到十八岁的那些疫苗都可以随时的补种，其他的过年纪就不需要再补种了
1: 。嗯嗯
0: ，我们现在回到那个山东疫苗案，就两个月之前报的，就有一些呃疫苗它是不合格的，然后被人们用了，然后造成了一些呃不良反呃有疫苗本来可能我觉得这两个事情是没有特大关联的
1: 。还有疫苗它的不良反应有显著的多吗？
0: 嗯，应该是他这个，我觉得山东疫苗案他是发现了有这么一些事
1: 情，但是疫苗本身的不良反应之前就有的。我的意思是说，这个这个，因为他的那个疫苗出了问题，有导致他的不良反应超出了正常情况下的不良反应的反
0: 应。嗯，这个没有，这个新闻他是从个案它，它没有分，没有统计学，没有统计学的数据，他只给个,个案来分析。嗯，首先要给大家科普一个概念，就是第一类疫苗、嗯
1: 那也不能说它没有
0: ，也不能说
1: 它没有什么，没有，因为它没有冷冻保存，所以导致了不良反应上升。就、嗯嗯、没有人去去做这个统计
0: ？它没有冷冻保存，直接导致它是没有效力。嗯哼，那它有导致不良反应增多升高吗？这个没有说，没有说，就是说不确定。嗯。然后，首先要给大家科普一个概念，就是第一类疫苗和第二类疫苗。第一类疫苗的话，就是我们平时简单的理解为，就是我们平时不花钱但必须接种的疫苗是第一类疫苗，而那些花钱自愿接种的疫苗则属于第二类疫苗。两类疫苗在管理途径上是完全不一样的。第一类疫苗是由政府统一采购的，疫苗生产企业或者批发企业直接向疾控机构、疾控机构进行供苗，而不得向其他单位或者个人供应的。嗯、呃，全程所所产生的所有的费用全部都由财政来，就政府来包呃包办，不向家长收取任何的费用。但是第二类疫苗不是这样，嗯、呃，第二类疫苗接种单位可以向嗯、呃、不得直接向接种单位供应外，嗯、呃，接种单位可以向疫苗生产企业、批发企业、县级疾病预防控制机构购苗，而且批发机构呃呃疫苗批发。企业之间是可以买卖第二类疫苗的，嗯，我认为之间呢，可能比较简单的区别就是一类疫苗完全政府把控，二类疫苗它开放了部分的市场化，就可以由个人和企业为单位来进行，嗯，进行处理、研制和发售。嗯，然后之后大家肯定也在朋友圈里面也看到那篇文章，就是疫苗智商，有印象吗？没看，你没看？为什么要看？但你没看大家大规模的转发吗？你只是我,我朋友圈没什么人转。哦，那我不是说你看到这篇文章具体的内容，而是看到这篇文章的标题在朋友圈里面出现
1: 。很傻。我与其说我看到他在朋友圈出现，不如说我在别的场合，我在类似知乎、微博、饭否之类的场合看到别人在说自己的朋友圈被这篇文章刷屏了。嗯。But no way。你
0: 看到何菜头的那篇说印啊、呃，喜欢说伤的人往往都没有什么文化的吗？在我朋友圈出现了一次。嗯，我没有看。没有看，我觉得对吧？嗯，疫苗智商的话，那我给大家简述一下内容。疫苗智商他举了一些个案，嗯，然后就目的是嗯提出疫苗它的不良反应，嗯，然后何菜头的那篇文章是批评这篇文章，然后更多的人批评疫苗智商的话，嗯、也是采用的是嗯就是极端的个例，就极端的个例并不具有非常统计学意义上很大的影响，他这篇文章容易。导致就是家长们，嗯，对这个问题产生一定的偏见，而带孩子不打疫苗，他们认为孩子不打疫苗过后就会暴露在更大风险之下。这是主要针对于疫苗智商解读，他们认为这篇文章不够负责
1: 。那么，和开头的主要论据是什么呢？我不知道，我记得后来又有反转，就是又有。科学工作者出来说，何菜头的这篇文章也是有错误的，也是有事实性错误的。嗯，对我也看到了反转，但是也没有看
0: 。但是何菜头那篇文章的话，嗯，嗯我还以为他主要是攻击
1: ，攻击他的表达上面过于抒情或怎样的。这、嗯哎、这是用错了呀，这不是过于抒情，就是美文化愣充有愣愣充有文化
0: 啊、嗯，可能吧。然后之后的话，我主要看到的是。嗯、呃，我朋友圈有很多医学生和医学从业者，嗯，大家主要都在转发丁香园的，就是关于疫苗到底是怎么一回事。然后站在以医学生的身份或者医学从业者的身份，在号召大家一定要去打疫苗，疫苗对你一定是利大于弊的。嗯，嗯，但其实我们认为这个话题其实还是可以讨论的。嗯，就疫苗的话。呃，我个人的观点是觉得它其实是一个比较经典的经济学和博弈论的命题。嗯，就假设打疫苗有固定小概率的严重不良反应、嗯，那么打疫苗的收益则不是个人能决定的。如果已知某地不打疫苗的人群比例比较高，某疾病流行的概率相应的也会增高。那么作为个人的理性选择就是打。嗯，但已知某地人群打疫苗的比例非常高。某疾病流行的概率变得非常的小，那么作为个人的理性选择，反而就会变成不打，因为不良反应的代价要超过其你打的收益。嗯嗯，那么像我们呃，那不良反应它确实存在的，然后你可以不打，呃，在所有人群都打了，你可以不打这样一个机会也是存在的。那么这一部分人的话，在博弈论里面就被称为典经典的就是 free rider， 在经济学里面也有。呃，类似的词组叫做搭便车者，应该差不多是一个意思。但如果大家都想做 free rider 的话，那打疫苗的比例又会低下去。那么，这个 free rider 权利应该分配给谁呢？或者说，我们应该让大家呃，应该有这个 free rider 的权利吗？还是说是所有人都一定要做一个打疫苗的乖宝宝？就是纯粹的追求平等的话，嗯，我觉得。如果我是政府的话，我会选择就是 free rider， 嗯、呃，要保留这一部分 free rider 的名额，然后但是 free rider 怎么去分配给需要 free rider 这个权限的人，我觉得这则是我们社会可以去共同讨论的。怎么了，赵家人？赵家 ？OK， 那在美国的话，的确有一帮是号称要让孩子完全生态的富人，就这群人主要由于。呃，尤其是在亚洲，他们就是不让孩子打疫苗，然后就是做一个嗯搭、呃、便车者。然后任但是任何一种嗯、呃，就是我们可以从中看到，任何一种能出现 freerider 的事情，通常都是有钱或者有权势的人占便宜。比如，如果药物实验没有人愿意做志愿者，只能靠买实验对象的话，那就又是穷人来承担药物研究的代价。而享受药物研究收益的，则是所有人，而其中更多的可能是富人
1: 。因为研制出来的药，穷人用不起。你来说,说清楚点、嗯。因为研制出来的药，穷人用不起
0: 。嗯，是，也不完全是，只是他们承担了更多在研制药物中的风险。嗯、然后收益的话，他们可能也是承担，也是有的。比如说疫苗啊之类的东西，可能之前只是注射个小部分的人群，对吧
1: ？但是我记得就是。美国的他们的反对疫苗的文化里面，基本上就是有一个很让人意外的事实是，他们会通过社区传播这种不希望自己的小孩接受疫苗接种的一种信念，就是就是说某一个社区的这种人，这种 free rider 会比较多。嗯，但如果说一旦说有疫情的时候，这个社区的整体的接种率很低的话，反而这个社区的危险很高。他们是以社区为单位来反对打疫苗，就是、不是就是说这种不打疫苗比较好的信念会通过社区实打实的进行传播。嗯，为为什么能是一个怎样的情况？是现象不是不是说不是说什么，就是现象如此，就是现象一个社区一个社区的不想打疫苗，就是说不想打疫苗的人会聚集在某些社区里面。嗯
0: 嗯。哦、为什么让您感到意外
1: 呢？没有让我感到意外、呃。那你提出这件事情的原因是？我说这样子的话，等如果说疫情，因因为我们一一般来说，一些传染病，一一,一些这种这种这种疾病都是传染病的话，就是近距离接触飞沫传播或者类似的血液传播，它近距离接触的情况下才会传播。哦、那就是在说，在社区里面，嗯，他们更
0: 容易
1: 集中暴露。嗯，嗯那还包括如果都是高收入或者。高社会地位的家庭选择不做 free ride， 选择去做 free ride 的话，他们小朋友所在的幼儿园，或者说所在的兴趣班，也是更集中的。嗯，就是说没有接种的，其实他们是在一个圈子里面互相玩，然后这个圈子就变成了一个高危的圈子。嗯，你当你在这个圈子里面再去做一个接种疫苗的人，不是会获得高风高收益吗？嗯。我觉得是，你又不去跟其他院子的小朋友玩，你又不去跟其他学校的小朋友玩
0: 。嗯，你觉得这个推测是合理的？但我不太清楚他们白人高层文化圈到底是怎样一个聚集，高层呃，白人高收入群体他们到底是一个怎样的聚集方式？所以我不太明白。但是美国的学校，如果你要去读书的话，是必须有相应的，就是，呃、啊，那个什么，你接种疫苗的那些相关的证明的公立学校。嗯，公立私立都是，但有三个州是可以不接种的，只有三个州，我不记得那是哪三个州，你不用问我了。然后其他学校是必须的，都要提供这方面的材料的。嗯，所以这个问题我不是特别清楚。然后，嗯、呃，如果说加州他们是必须接种疫苗的话，那那些白人他们反抗的方式我也不太清楚，但他们确实加州有一部分白色白白色人种的富人，他们是很反感这件事情的。还孩子接种疫苗。嗯、呃，就你刚刚提到美国，其实美国他们也闹了非常大的反疫苗风波。一发动了多少年就开始了？嗯，是的。嗯、呃，最最有名的是他们把那个麻疹疫苗和、呃、自闭症联系在一起的、嗯。然后当时是有一个学者他在《柳叶刀》上面发表文章，他提出麻疹和麻疹疫苗。和那个自闭症是有高相关性的，他提出的就是，嗯
1: ，有一个是 MMR 三联疫苗，对，不只是麻疹
0: 。麻疹腮腺炎风疹三联疫苗引起孤独症这个误解啊、呃，麻疹就 MMR 疫苗，它第一次接种是在一岁左右，而孤独症的症状主要是出现在一岁到三岁之间，这个时间上的巧合就引起了家长对这个疫苗的最初的质疑。最初的疑虑，而真正的导火索是1998年英国肠道病学家 Andrew Wallwick Field Andrew Wakefield 发表在《柳叶刀》杂志上的一篇关于 MMR 引起肠内发炎而导致孤独症的文章。这篇文章就引起了英国民众对于 MMR 的疫苗的抵制，同时引起了麻疹感染案例的反弹和上上升。而在美国，由于 MMR 疫苗里面它含有了呃防腐剂硫呃防腐剂硫硫汞含汞这种神经毒素，民众更加认为 MMR 疫苗会损伤幼儿的神经系统，从而导致孤独症。就大家那个事件大概是这样一个经过，然后就引起了很多包括科学从业者，包括是民众大家的轩然大波。嗯，在这篇文章以后，一四年麻疹的。发病案例在美国从以前之前的一直是一百到两百的区 间， 直接一下就蹦到了六 百， 可能就是因为拒绝了拒绝接种麻疹疫 苗， 直接翻到三倍左右。嗯， 但后 来， 嗯， 美国的科学家、英国的科学家、瑞典的科学家和加拿大的科学家就对麻疹疫苗就对 MMR 疫苗和自闭症之间的联系重新做了一系列的流行病学和。这方面的研究就发现，其实这两者并不是有非常强烈的相关性的。而最初发表这篇文章的人，他也被质疑了，嗯、呃，他有学术不端，他嗯、呃，就如你刚刚给我讲的，他在背后资助上主要是、嗯、这篇文章的最
1: 大的资助者是一个律师，嗯，而这个律师手上的案子里面有有一些是关于，就是有一些就是他这个。打他认为自己注射了疫苗，所以患上了自闭症。然后在这个医生提供的几个病例里面，有很大一部分都是这个律师的顾客。嗯，就有这样一个关系。嗯
0: ，所以他被指责为学术不端。后来他这篇文章也从《柳叶刀》上面被撤下来
1: 了
0: 。嗯,嗯啊，但这个事情就造成了本本来美国政府啊，美国人民就对大政府的概念。然后，或者是强制他们做一些事情的举动，本来就会比较敏感一些、嗯，然后就导致包括到现在都一直有这种反疫苗的那种风波在这里面。嗯，我最我比较喜欢的一个《纽约客》上面的一个作家，就是叫 Michael s p e c t o r 他之前就在《纽约客》上面也发过几篇文章，就是跟大家，嗯、呃，他发过一篇关于疫苗的文章，发过一篇关于转基因的文章。然后都是，嗯、呃，站在比较科学的角度，然后他发出来过都被都被怒骂，都被质疑，然后都说是，呃，为什么要吃那些转基因的食品？那些转基因的食品是反自然的呀。然后就反对他人都会这样说。他在一零年的时候还在 TED 上面就是做了一个演讲，然后他的 TED Talk 的 title 就是 The Danger of Science Denial。他就讲的就是关于，哦，人们你们可以质疑一切，但是你们不能相信，你们只相信你们已经知道的事情。嗯，就还挺喜欢的，大家如果感兴趣，可以去搜一下这个人，叫做在那边 Michael Spector, yes,、right. s、uh, p e c t o r 呃 ，S P E C T E R， 嗯，就《纽约客》上面的一个关于科学方面的一个专栏作家，嗯。嗯嗯，那么我们继续回到这个话题，为什么这个疫苗这件事情会引起大家那么轩然大波呢？就除开我们自己是对于自己非常健康的问题以外，其实我觉得还是避不开是一个，因为它是一个攻击政府的一个苗头。嗯，就像是之前在知乎。嗯，知乎有一篇文章，就是无论呃伤不伤，我都不在乎，因为我知道三天以后，反正你们都会忘了这件事情。李小丢
1: 写的
0: 吗？嗯，好像是的。嗯、你看了吗？我不看他的东西，为什么呢？呃、哎，不在这里面开地图炮是吗这
1: ？这是地图炮
0: 吗？哦，好吗？个人炮。嗯嗯，那我也不说这篇文章，大家感兴趣可以。为什么？你可以
1: 讲啊，
0: 可以,可以讲、啊、你看了吗？嗯，对，他的意思就是说，其实就是人民群众又找到一个。呃，群体狂欢的一个出口
1: ，就是一个情绪
0: 上出口。嗯嗯
1: ,嗯
0: ，就他就说，当时姚贝
1: 娜死的时候，然后那个什么大卫博弈死的时候，但这篇文章可以拿来消费任何一个事件。嗯，对，是的，他的这篇文章，是套在任何一个世界上都是成立的。是的，是的对这篇文章有什么意义呢？我觉得它还是
0: 有一定的作用的，就是。凡是一个只在朋友圈里面大规模火三天的东西，不是很多都是有这个群体性狂欢的成分吗
1: ？对对然后
0: 呢？我就只是说一下，我觉得这篇文章会这么火的那些原因。因为它其实本身就只是一个非常简单的，呃，两个就是两就是程序上管理上出了问题嘛，那就明确知道管理出了问题，比如如果呃没有冷链疫苗，可能是。失效、进货渠道混乱、有人以权谋私等，就事、是、论事的去做好，明确做好程序本身就可以了。嗯、但我觉得大家这一波一波的，就有那么一点点去进行狂欢的成分。嗯,嗯那我们这期节目就录到这里为止。好呀，为什么录短？因为确实没有什么可以聊的了。嗯、哦，那么这期节目就到此结束啦。来啦<笑> ，OK， 大家拜拜，拜拜。